0: Vielen, vielen Dank für diese wunderschönen Lieder. Das eine Lied, da ging es ja im Text darum, die Liebe des Retters hat triumphiert. Und im Blick auf diese beiden Zeugnisse, die wir heute Morgen gehört haben, können wir das noch einmal bestätigen. Es ist für mich einfach überwältigend, was Gott in eurem Leben getan hat dass er als Retter in euer Leben gekommen ist. Und das ist für die Gemeinde eigentlich die schönste und wertvollste Erfahrung, wenn sie das miterleben darf, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ich finde es so schön, im Lukas-Evangelium, da erzählt Jesus drei Gleichnisse, wo etwas verloren geht und dann wiedergefunden wird. Es ist einmal das Gleichnis vom verlorenen Groschen, Es ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf und es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn und jedes Mal wird etwas wiedergefunden und es entsteht ganz, ganz große Freude. Und um die Freude soll es heute gehen und es gibt einen Brief im Neuen Testament, wo die Freude im Mittelpunkt steht und das ist der Philippa-Brief. und wir wollen heute Morgen zunächst einmal die ersten elf Verse, über die wollen wir gemeinsam gleich nachdenken. Ich hoffe, dass möglichst viele auch, vielleicht können wir es auch einblenden, den Text einfach mal mitverfolgen können und dann wollen wir uns durch Paulus hier ganz neu beschenken und auch ermutigen lassen. Ich lese den Text, Philippa Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Da sagt Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit den Leitern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, in jedem meiner Gebete für euch alle und bete mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin deshalb guter Zuversicht, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Es ist für mich recht, so von euch allen zu denken, weil ich euch in meinem Herzen habe, die in meinen Fesseln wie auch in der Verantwortung und Bekräftigung des Evangeliums alle mit mir an der Gnade teilhabt. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch sehne, mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und darum bete ich dass eure Liebe noch mehr und mehr überfließe in Erkenntnis und aller Einsicht, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Ich möchte ganz kurz erstmal eine kurze, Hintergrundinformationen zu diesem Brief geben. Aus der Apostelgeschichte Kapitel 16 wissen wir, dass Paulus auf seiner zweiten Missionsreise unter anderem auch die Stadt Philippi besucht hat. Eigentlich hat er der Apostel Paulus ganz andere Pläne gehabt und er wollte eigentlich auch ganz woanders hin. Aber Gott hat es letzten Endes dann so geführt, dass Paulus trotzdem in diese Stadt kam. Sehr wahrscheinlich gab es in der Stadt Philippi keine Synagoge, denn das war normalerweise in vielen anderen Orten für den Apostel Paulus so die erste Anlaufstelle immer, wo er das Evangelium gepredigt hatte. Aber es gab in Philippi einen anderen Ort, nämlich dort am Fluss, da trafen sich einige Frauen zum Gebet. Und diese Frauen hat Paulus aufgesucht und er hat diesen Frauen das Evangelium gepredigt. Und bei dieser Gelegenheit ist etwas ganz Wunderbares geschehen. Da ist nämlich diese Purpur-Händlerin Lydia zum Glauben gekommen. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, dass sie und ihr ganzes Haus mit ihr getauft wurde. Außerdem geschah in dieser Stadt noch etwas ganz Besonderes. Es gab eine Frau, sehr wahrscheinlich war sie eine Sklavin gewesen, Und die hat ihren Herren ganz viel Geld eingebracht durch Wahrsagerei. Und diese Frau hat dem Apostel Paulus so ein bisschen das Leben schwer gemacht, sehr wahrscheinlich auch ein Stück weit seinen Dienst behindert. Und der Apostel Paulus hat dann diesen bösen Geist aus dieser Frau ausgetrieben, diesen Wahrsagegeist. Nun konnte diese Frau natürlich für ihre Herren kein Geld mehr einbringen, Und diese Einnahmequelle war auf einmal weg und das hat natürlich Unmut erzeugt. Diese Herren konnten mit dieser Frau kein Geld mehr verdienen. Und dann sind sie an die obersten der Stadt herangetreten und haben gesagt, hier sind in die Stadt Unruhestifte gekommen, die versuchen hier Unruhen zu machen und die Menschen zu verunsichern. Und dann hat man sie verurteilt, hat sie erst mit Stöcken geschlagen und dann in ein Gefängnis gesteckt. Und in diesem Gefängnis geschieht nochmal etwas ganz, ganz Wunderbares, nämlich, dass Gott eingreift. Es kommt ein Erdbeben, die Türen des Gefängnisses öffnen sich auf einmal, der Kerkermeister, der gerät in dieser Situation, kommen in Panik, weil er Angst und Sorge hat, die Gefangenen könnten jetzt alle entfliehen. Und in seiner Verzweiflung versucht er sich dann das Leben zu nehmen und Paulus sagt, tu dir doch nichts an. Und dann verkündigt Paulus ihm das Evangelium und das ganz große Wunder geschieht, dieser Kerkermeister kommt zum Glauben und dann wird er und sein ganzes Haus miteinander auch getauft. Und so sehen wir, dass in Philippi auf ganz wunderbare Art und Weise etwas ganz Kostbares entsteht, nämlich eine kleine Gemeinde da ist diese Purpurhändlerin Lydia mit ihrem Haus und da ist dieser Kerkermeister mit seinem Haus und das führt Gott zusammen und es gesteht eine Gemeinde am Ort. Etwas ganz, ganz Wunderbares, was wir hier sehen dürfen. Das ist Gemeindegründungsarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Hier werden nicht Menschen aus anderen Gemeinden herausgerissen, sondern hier sind Menschen da, die das Evangelium verkündigen und da kommen Menschen zum Glauben und werden in einer Gemeinde zusammengeführt. Der Philipperbrief wird ja auch als Freudenbrief bezeichnet und wenn es so einen Bibelvers gibt im Philippabrief, den wir gut auswendig können, dann ist es Philippa 4, Vers 4, Freut euch in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Als der Apostel Paulus diesen Philipperbrief geschrieben hat, war er selbst wieder einmal im Gefängnis. Wir wissen nicht ganz genau, an welchem Ort er jetzt im Gefängnis saß. Es gibt da nur Vermutungen, ganz genau kann man es nicht sagen, aber es ist vielleicht auch am Ende nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Paulus eingesperrt ist. Und für so einen Mann wie, wie der Apostel Paulus, der ja so voller Eifer immer wieder unterwegs war, muss das mit Sicherheit keine einfache Situation gewesen sein. Und dann stellt man sich die Frage, wenn man sich das Ganze anschaut, warum lässt Gott so etwas zu? Dass so ein Mitarbeiter, den man so dringend braucht im Gemeindebau, auf einmal auf so eine Art und Weise lahmgelegt wird. Das ist schon manchmal interessant, wie Gott mit seinen Mitarbeitern umgeht. Rein menschlich gesehen würden wir doch sagen, dem muss man doch alle Türen öffnen, damit er wirken kann, damit er evangelisieren kann, Gemeinden gründen kann. Auf den ersten Blick könnte man sagen, wenn man die Situation von Paulus sieht, dem sind doch im wahrsten Sinne des Wortes die Hände gebunden. Der kann doch jetzt nichts mehr machen. Und was soll dieser arme Kerl jetzt in diesem Gefängnis tun, außer sinnlos da sitzen und vielleicht ein Stück weit über sein Leben zu reflektieren oder wie auch immer. Und vielleicht geht es dir heute Morgen ganz ähnlich, dass du einfach irgendwie den Eindruck hast, ich würde ja gerne, aber mir sind die Hände gebunden. Und mancher erlebt das vielleicht zur Zeit so, dass er sagt, Mensch, da ist doch Krankheit in meinem Leben. Mensch, wenn diese Krankheit in meinem Leben nicht da wäre, was würde ich mich mit einer Leidenschaft für Gott einsetzen? Ein anderer denkt vielleicht in eine ganz andere Richtung, sagt, wenn du wüsstest, wie es mir beruflich auf der Arbeit geht. Ich habe einen Zehn-Stunden-Tag, ich komme später am Abend nach Hause und wenn ich dann zu Hause bin, dann ist noch meine Familie da und die ganze Arbeit. Ich habe einfach nicht mehr die Kapazität, mich irgendwie einzusetzen. Ein anderer würde vielleicht sagen, du, meine Kinder, die rauben mir sämtliche Kraft. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Ein anderer würde vielleicht sagen, ja, ich würde ja gerne so unendlich viel mitarbeiten und mitmachen, aber ein Stück weit merke ich, dass da vielleicht mein Ehepartner nicht ganz mitzieht. Jetzt könnte man diese Liste noch lange, lange fortsetzen. Ich würde ja gerne, aber... Das war für mich in der Vorbereitung für diese Predigt eine dermaßen Ermutigung gewesen, als ich das neu für mich entdeckt habe, was dieser Apostel Paulus alles noch hinbekommt im Gefängnis, obwohl seine Hände gebunden sind. Zum einen blickt Paulus hier auf Gott, hat mich tief ein, äh, beeindruckt. Warum ist Paulus überhaupt in dem Gefängnis? doch nicht, weil er irgendwie ein Verbrechen begangen hat, sondern er ist im Gefängnis wegen des Evangeliums willen, weil er sich ganz aktiv für Gott eingesetzt hat. Konnte Gott ihn aus dieser Situation befreien? Ohne Probleme, das hat er ja in Philippi getan. Da kam das Erdbeben, von jetzt auf gleich waren sie wieder frei. Gott führt uns manchmal so seltsame Wege, und führt uns in ganz bestimmte Situationen hinein. Vielleicht war es gut für den Apostel Paulus, dass er in dieser Situation wieder mal ein Stück weit zur Ruhe gekommen ist. Das war ja auch so ein bisschen so ein Umhergetriebener. Das war ja so ein Eiferer für das Evangelium gewesen. Und manchmal ist es auch in unserem Leben so, dass wir uns total überschätzen Wir haben manchmal so den Eindruck von uns, wir haben Kraft und Power ohne Ende und dann laufen wir los. Und manchmal ist Gott barmherzig und er bremst uns auf diesem Weg des Laufens und des Rennens aus. Wir rennen manchmal, bis wir ausbrennen. Und dann haben wir weder für uns noch Kraft, noch für unsere Familien, noch für die Gemeinde Ich hatte mich gestern Abend ganz kurz mit Andreas Brise unterhalten. Ich hatte selber schon mal davon gehört und dann hat er mir das noch mal gestern Abend bestätigt. Es gibt scheinbar hier in der Nähe ein Kloster und dieses Kloster ist extra für diejenigen gedacht, die im vollzeitigen Dienst oder sich sehr engagiert im Gemeindeleben einsetzen. Und dieses Kloster ist immer voll voll von Pastoren, von Gemeindemitarbeitern, von Jugendleitern, voll von Menschen, die innerlich komplett ausgebrannt sind. Vielleicht ist auch im Leben des Apostel Paulus bei all diesen Aktivitäten ein Stück weit das Gebet zu kurz gekommen. Und Jesus hat ihm da in liebevoller Weise noch einmal das eine gezeigt, lieber Paulus, ohne mich Kannst du nichts tun. Und außerdem macht der Paulus im Gefängnis noch eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung und ich hoffe, das können wir für uns mitnehmen. Er macht nämlich diese Erfahrung, dass die Arbeit auch ohne ihn weitergeht. Ich weiß nicht, wie viele von euch das manchmal so aus dem Arbeits- und Berufsleben kennen. Dass manche tatsächlich in der Firma einem den Eindruck vermitteln, wenn ich nicht mehr da bin, dann bricht der ganze Laden komplett zusammen. Und es ist schade, dass wir manchmal im Blick auch auf die Gemeinde so denken. Nein, Gemeinde lebt und überlebt doch nicht von mir, von meiner Person, von meinem Einsatz. Gemeinde überlebt aus einem einzigen Grund, weil Jesus gesagt hat, Ich werde meine Gemeinde bauen und er übernimmt selbst die Verantwortung für die Gemeinde. Paulus darf, obwohl ihm die Hände gebunden sind, das eine sehen, mit der Gemeinde in Philippi geht es weiter. Da sind andere Mitarbeiter da, ganz engagiert und sie tragen das Evangelium weiter und setzen sich dann auch in der Gemeinde ein. Wir brauchen diesen Blick hin auf Gott, auf Jesus hin. Von ihm hängt doch alles ab, doch nicht von uns. Wir können nicht immer alles verstehen und wir können auch nicht immer alles einordnen, wieso und weshalb Gott bestimmte Wege mit uns geht. Aber wir dürfen ihm vertrauen, dass er mit jedem Einzelnen von uns an sein Ziel kommt. Ich finde das so interessant, bei Paulus kann man das sehr schön beobachten. Immer dann, wenn der im Gefängnis sitzt, dann ist er komplett auf Gott hinausgerichtet. In Philippi saß er im Gefängnis, da fängt er mit seinem Mitarbeiter Silas um mit danach, nachdem man sie hart geschlagen hat, einen Lobgesang an. Hier sitzt er wieder im Gefängnis und er dankt und lobt Gott. Und dazu will uns eigentlich dieser Brief heute Morgen wieder ganz neu herausfordern. In Zeiten, wo uns vielleicht ein Stück weit die Hände gebunden sind, uns ein Stück weit mehr wieder auf Gott hin auszurichten. Das ist so das Erste, was wir aus diesem Text mitnehmen wollen für uns. Ein Zweites ist auch ganz, ganz wichtig, der Blick auf sich selbst. Er bezeichnet sich und seinen Mitarbeiter Timotheus als Knechte Jesu Christi. Und ein Knecht zu sein bedeutet, ich habe einen Herrn über mir. Ich habe jemanden an meiner Seite, der ist mein Auftraggeber, aber noch viel, viel mehr. Er ist einer, der für mich sorgt, der die Verantwortung auch für mein Leben übernimmt und diesem Herrn, Diesem auferstandenen Herrn wollte Paulus in allen Stücken seines Lebens gehorsam sein. Das ist erstaunlich, dass der Apostel Paulus im Gefängnis gar nicht so stark mit sich selbst beschäftigt ist. Das verwundert einfach beim Lesen. Man könnte doch sagen, da kommt jetzt so dieses Anklagende durch. Gott ist schuld, dass ich jetzt hier in dieser Situation bin. Oder manchmal machen wir uns ja auch selber Vorwürfe. Ach, hätte ich mich doch anders verhalten, hätte ich vielleicht andere Worte gewählt, hätte ich vielleicht nicht so, nicht so eindeutig und klar das Evangelium verkündigt, dann würde ich heute nicht in diesem Gefängnis sitzen. Und schon gar nicht sieht man bei Paulus etwas, dass er irgendwie versucht, andere Menschen anzuklagen und sagt, die sind doch eigentlich verantwortlich, dass ich jetzt hier einsitzen muss. Hier spürt man etwas bei Paulus, und das hat mich beeindruckt, von einem ganz, ganz tiefen Gottvertrauen. Er wusste, ich habe einen Gott, der führt mich. Und auf diesem Lebensweg, auf den Gott mich führt, ist das für mein Leben ein Stück weit vorgesehen, auch dieser Aufenthalt hier in dem Gefängnis. Das ist die Wegstrecke, die Gott ganz gezielt und ganz bewusst auch mit mir gehen möchte. Wenn wir in solche Situationen hineingeraten, da ist bei uns oft diese Panik da.
1: Und dann ist auf einmal
0: diese Aktivität da. Mensch, jetzt müssen wir es machen und biegen. Irgendwie muss man es hinbekommen. Paulus lernt in dieser Situation ganz neu Gott zu vertrauen. Das Problem, was wir oft haben, dass wir viel zu viel von uns abhängig machen. Und Gott sei Dank ist das mit Gemeinde und mit dem ganzen Reich Gottes nicht abhängig von uns Menschen. Von ihm hängt alles ab, wie er wirkt und wie er seinen Segen schenkt. Mit Sicherheit hat der Apostel Paulus sich so einige Gedanken auch über die Gemeinde gemacht. Er hat auf Umwegen erfahren, dass die Situation in der Gemeinde auch nicht besonders gut war. Es gab so manche Schwierigkeiten und an mancher Stelle muss Paulus ganz, ganz klare Worte finden und er spricht das alles auch offen an, was in der Gemeinde nicht in Ordnung ist, aber es ist ein tiefes Grundvertrauen da in seinem Leben und das wünsche ich mir einfach für mein Leben. In Vers 6 sagt er, ich bin deshalb guter Zuversicht, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wer hat eigentlich das gute Werk in Philippi angefangen? War das der Paulus? Nein, das war Gott. Wer wird es zur Vollendung führen? Der Paulus. Nein, das macht Gott. Und wenn wir das im Blick auch auf unser eigenes Leben verstanden haben, dass wir eigentlich ein ganz, ganz kleines Rad sind in diesem riesengroßen Getriebe, dann lernen wir auf einmal wieder zu staunen über das, was Gott auch ohne uns hinbekommt. Paulus hat eine tiefe Sehnsucht, die bringt auch hier in Brief zum Ausdruck. Er hat diese Sehnsucht, diese Geschwister mal wieder so zu sehen. Vielleicht den ein oder anderen in den Arm zu nehmen, ihnen zu begegnen, aber da ist noch viel, viel mehr enthalten. Er möchte ja nicht nur dahin kommen, um Menschen zu sehen, sondern er möchte die Gemeinde unterstützen in dieser schwierigen Situation. Er möchte ihnen seelsorgerlich beistehen, er möchte ermutigen und trösten. Und er merkt, er kann es nicht tun. So ist es manchmal, wenn einem die Hände gebunden sind, Und wir haben das doch in der Gemeinde in den letzten beiden Jahren sehr, sehr deutlich erlebt. Dass Gott uns herausgeholt hat aus der Selbstverständlichkeit, in der wir oft leben. Ich weiß noch ganz genau, wie das früher war. Da hatte ich manche Termine mit irgendwelchen Gastrednern vereinbart, zwei Jahre im Voraus. Da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, habe gedacht, Mensch, das wird schon, das läuft. Und was haben wir allein in den letzten zwei Jahren immer wieder als Gemeinde erlebt, da war irgendetwas geplant, dann ist es abgesagt worden, da ist was geplant worden, dann wurde es wieder verschoben. Auf der einen Seite merke ich, wie das auch an meinen Kräften zehrt, ich möchte auch wieder nichts mehr als zur normalen Gemeinde-Realität äh, zurückkommen, dass man sagt, es ist wieder so wie früher. Aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, das ist ja unendlich heilsam für mein Leben, dass ich diese Erfahrung mal mache, dass ich wieder ganz neu das lernen muss, diesem Gott zu vertrauen, der uns als Gemeinde durch diese schwierige Zeit dann auch durchführt. Eine ganz neue und wichtige Lektion müssen wir miteinander lernen. Nichts, gar nichts in unserem Leben ist selbstverständlich. Paulus hat diese Situation, er kann nicht so viel tun. Und wisst ihr, was mich ermutigt hat? Der Paulus macht in dieser Situation das, was er tun kann. Wir kommen oft dahin, dass wir sagen, wir sind doch lahmgelegt. Was sollen wir machen? Können wir nichts machen. Corona. Wir sind komplett lahmgelegt. Was wir machen können, ist Tee trinken und abwarten. In der Hoffnung, dass da nächste Woche, übernächste Woche eine neue Verordnung kommt und wir können wieder in die volle Arbeit einsteigen. Paulus nutzt die Gelegenheit, die Gott ihm schenkt. Und was macht der Apostel Paulus im Gefängnis? Ganz interessant. Er denkt nach. Und jetzt hat er eigentlich auch ausreichend Zeit dafür. Ist euch das eigentlich auch schon aufgefallen, so den Mitarbeitern, wenn man so in der aktiven Arbeit steht? Man kann ja, man man findet ja überhaupt gar keinen Platz mehr, mal nachzudenken. Man Man läuft wie so ein Hamster im Hamsterrad und meint, es muss alles in Bewegung bleiben und es ist gut und gesund für uns, da mal auszusteigen. Und Paulus denkt jetzt nach. Worüber denkt er eigentlich nach? Er denkt über die Gemeinde in Philippi nach. Und dann hat er auf einmal wieder diese Menschen vor Augen, die durch ihn, durch seinen Dienst und durch den Dienst von vielen anderen zum Glauben gekommen sind. Und dann denkt er an die Gemeinde und sieht auch die Schwierigkeiten, die in der Gemeinde da sind. Und er überlegt, wie kann ich in meiner Situation dieser Gemeinde denn helfen? Ich bin doch weit weg von denen. Wie kann ich trotz dieser schwierigen Umständen ihnen eine Hilfe sein? Und ich bin so dankbar, dass Paulus so ein positives Blick immer für Gemeinde hat. Nicht nur im Blick auf die Gemeinde Philippi, sondern an alle anderen Gemeinden, wo Paulus einen Brief schreibt, hat er innerlich ein zutiefst dankbares Herz. Woher kommt diese Dankbarkeit? Diese Dankbarkeit kommt durch eine einzige Sache. Diese Dankbarkeit kommt durch Nachdenken. Und dort, wo wir aufhören nachzudenken über Gemeinde, über das, was Gott schenkt und wirkt, gelangen wir automatisch in einen Prozess des Murrens, des Unzufriedenseins und so weiter. Paulus denkt über Gemeinde nach und für ihn ist das faszinierend, was in dieser Stadt geschehen ist. Und dann finde ich das so schön, wie Paulus das hier auf den Punkt bringt und er sagt, ich danke Gott, so oft ich an euch denke. Ich habe das für mich dann im Stillen versucht, mal so nachzubuchstabieren. Ich danke meinem Gott, wenn ich an die Gemeinde in Andernach denke. Und ich merke, da ist ja teilweise wie so ein Kloß in meinem Hals. Das kriege ich ja gar nicht mehr hin mit aufrichtigem Herzen weil ich nur noch das sehe, was nicht richtig läuft und was sich unbedingt ändern müsste. Paulus hat diesen wunderbaren Blick. Er sieht Gemeinde als eine Gemeinde, die Jesus doch ins Leben gerufen hat. Und er hat einen ganz nüchternen Blick, wenn es um die Gemeinde geht. Das ist für mich so unendlich wichtig, dass wir auch diesen nüchternen Blick für Gemeinde haben. Er sieht auf der einen Seite vieles, was in der Gemeinde gelingt. Auch in Philippi hat er das gesehen. Er ist beeindruckt von dieser Opferbereitschaft, die die Gemeinde hat. Dass sie immer wieder Geld zusammengelegt haben, um den Dienst von Paulus zu unterstützen. Da war so viel Hingabe in der Hinsicht da. Und dann gibt es wieder Dinge in der Gemeinde, die bringen den Paulus richtig auf die Palme. Da gab es nämlich zwei Schwestern, die erwähnt er in dem Brief sogar namentlich, die kamen scheinbar miteinander nicht zurecht. Und dann sagt Paulus, hört mal, legt diese Streitigkeiten bei und seht zu, dass ihr wieder gemeinsam auf einen Nenner kommt. Aber trotzdem, obwohl Paulus beides miteinander sieht, hat er immer einen positiven Blick, weil Gott ja Veränderungen schaffen kann. Und das wünsche ich mir und das hat mir in meinem Dienst unheimlich geholfen, dass ich irgendwann mal gesagt habe, Mensch Gott, ich will in der Gemeinde auf der einen Seite das sehen, was nicht läuft. Davor will ich nicht die Augen verschließen, aber ich will noch das sehen, was auch wunderbar und schön ist. Und wenn ich so einen Gottesdienst wie heute erlebe, dann sage ich, das lohnt sich doch alles. Da lohnt sich doch in die Gemeinde hinein zu investieren, wenn dann auf einmal Menschen Jesus kennenlernen. Und dann freue ich mich wieder neu über einen André, der mutig sein Zeugnis weitergegeben hat und eingeladen hat und dass Marina gekommen ist. Und dann freue ich mich über Marina, wenn sie dann da sitzt im Glaubenskurs und stellt ihre Fragen, über die habe ich noch nie nachgedacht. Und dann merke ich, wie ich auch selber wieder neu ins Schwitzen komme und finde an mancher Stelle keine Antworten sofort und dann muss ich selber erst wieder forschen. Wisst ihr was, mit Gemeinde unterwegs zu sein, das ist nicht einfach. Das wird uns manchmal so vorgegaukelt, als wäre das alles irgendwie so, so leicht und man geht von einem Highlight zum anderen. Nein, so ist es nicht mit Gemeinde. Das kann durchaus durch schwierige Wegstrecken gehen. Auch wenn es in der Gemeinde schwierig ist, es ist tausend, Jahrhunderttausendmal besser, mit Gemeinde unterwegs zu sein als ohne. Ich sage immer, ohne Gemeinde, allein, ganz allein auf sich gestellt, geht man ein. Ich bin so tief beeindruckt von diesem brief Da ist der Kerkermeister von Philippi und sein Haus und da ist die Lydia mit ihrem Haus und dann führt Gott sie zusammen in der Gemeinde und dann dürfen sie gemeinsam den Weg des Glaubens gehen, dürfen sich gegenseitig unterstützen, dürfen miteinander im Glauben wachsen, wie es Paulus im Epheserbrief so schön beschreibt, hin zu dem, der das Haupt ist. Paulus denkt nach und er betet. Und eine Sache fand ich ganz interessant, wofür Paulus betet. Er betet nämlich dafür, dass eure Liebe noch mehr und mehr überfließe in Erkenntnis und aller Einsicht. Manches können wir verändern, aber manches auch nicht. Da muss man einfach Gott wirken lassen. Und da muss man auch lernen, in seinem Leben bewusst manche Angelegenheiten an Gott abzugeben. Und Paulus betet ja hier eigentlich dafür, dass in der Gemeinde es zu tiefgreifenden Veränderungen kommt. Dass die Liebe wächst, dass Erkenntnis wächst, dass auf einmal Unterscheidungsvermögen da ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem Prozess gestanden habt, wo ihr versucht habt, einem anderen in der Gemeinde eure Sichtweise zu zeigen und warum ihr so denkt. Oder manchmal fällt es uns ja auch schwer, die Sichtweise des anderen zu verstehen. Und dann gerät man oft gegeneinander und und kämpft und man merkt, ich komme an meine Grenzen. Mir gehen auch meine theologischen Argumente langsam aus. Ich komme da einfach nicht bei, Und dann einfach diese Demut wieder zu haben, Herr, ich bin am Ende, du noch lange nicht, nimm du dich dieser Sache an. Lernen wir das von Paulus wieder neu, Dinge an Gott abzugeben. Und er betet für diese tiefgreifenden Veränderungen in der Gemeinde. Ach, was war das für mich ein ermutigendes Forschen diesmal, dass da einer da sitzt, dem die Hände gebunden sind, und ich auf der anderen Seite sehen kann, wie viel er doch erreicht. Er denkt nach, er betet und er schreibt einen Brief an die Gemeinde und hilft der Gemeinde in ihrer ganz konkreten Situation. Und das ist überwältigend, dann habe ich diesen Brief nach 2000 Jahren hier in meiner Hand. Wir als Gemeinde lesen ihn und er gibt mir heute noch Wegweisen. Ich bekomme durch ihn Zuspruch. Ich entdecke, wie das ist mit der Freude noch ganz einmal neu für mich. Nein, die Freude ist nicht begründet von äußeren Umständen. Die christliche Freude nicht. Die christliche Freude ist begründet in einer einzigen Tatsache, dass Jesus für, mein Leben, für meine Sünden sein Leben gegeben hat und dass ich Vergebung der Sünden erfahren habe. Und das trägt mich einfach auch in schwierigen Zeiten Ich weiß nicht, vielleicht hast du heute Morgen so den Eindruck, mir sind die Hände gebunden. Ich hoffe, Gott schenkt dir diesen weiten Blick, dass du vielleicht wieder ganz neu darüber nachdenkst, welche Möglichkeiten hast du trotz Corona, welche Möglichkeiten hast du in deiner Familie, welche Möglichkeiten hast du in der Gemeinde, um dich aktiv einzusetzen. Am Ende geht es nicht um uns. Das wird im letzten, im Vers 11, nochmal deutlich. Es geht gar nicht um uns, sondern es geht um ihn und um seine Ehre. Lasst uns brauchbare Werkzeuge sein in Gottes Hand. Lasst uns Gelegenheiten nutzen, die Gott uns jeden Tag wieder neu schenkt. Und lasst uns jeden in der Lebenssituation, in der wir gerade sind, das tun, was möglich ist. Ich hoffe, dass Gott uns dazu als Gemeinde ganz, ganz viel... Gnade schenkt. Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft und wir wollen in besonderer Weise, wenn wir beten, auch für Pauline beten und auch für Marina, dass Gott einfach so ihren Staat in das Glaubensleben segnet. Wer gerne beten möchte, der darf es jetzt tun.